0: Ja, hallo, hier spricht wieder Harald Messner vom Podcast Runter mit dem Blutdruck.de Ich hoffe, dir hat der Podcast mit Stefan Kunze gefallen, das ist ja ein unglaublich interessanter Lebensweg, den der Stefan da eingeschlagen hat und der eben halt seinen hohen Blutdruck als Zeichen seines Körpers verstanden hat, was in seinem Leben möglicherweise falsch läuft und was verändert werden muss. Nun kann man nicht nur hohen Blutdruck durch die Zahl als Zeichen deines Körpers verstehen, sondern auch Schmerzen als Zeichen seines Körpers verstehen, dass in deinem Leben etwas nicht richtig läuft. Und aus gegebenen Anlass, den mir die Andrea mitgeteilt hat, möchte ich dir heute etwas über Schmerzen, Schmerzmittel und Schmerzen als Zeichen deines Körpers erklären. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ja, Schmerzen als Zeichen deines Körpers. Schmerzen, die machen dich aufmerksam auf einen gewissen Körperteil. Schmerzen Schmerz haben eine Schutzfunktion, also wenn du zum Beispiel dich mit deinen Fingern einer heißen Energiequelle näherst, dann macht, führt das langsam zum Schmerz und die schützt sozusagen deine Haut vor der Verbrennung. Oder du machst eine Bewegung, die über die normale Beweglichkeit deiner Gelenke hinausgeht, dann kommt ein einstechender, plötzlicher Schmerz und der macht dich aufmerksam auf etwas und wenn du eine Blinddarmentzündung hast, bekommst du auch Schmerzen, Schmerzen im rechten Unterbauch oder im Mittelbauch. Und die machen dich darauf aufmerksam, dass in deinem Körper etwas falsch läuft und sie fordern deine Achtsamkeit. Der Schmerz lenkt deine Achtsamkeit auf gewisse Teile seines Körpers. Und ja, wir dürfen auch nicht vergessen, es gibt auch einen seelischen Schmerz, zu dem komme ich später noch. Und ob wir den seelischen Schmerz von dem körperlichen Schmerz so richtig trennen können, das will ich jetzt erstmal offen lassen. Also der akute Blinddarm führt dazu, dass du dich deinem Bauch widmest, du fühlst dich nicht wohl und gehst dann zum Arzt. Und der kann dann diagnostizieren, ja, es handelt sich um eine akute Blinddarmentzündung und kann dann eine entsprechende Behandlung einleiten und mit der Behandlung wird dann auch irgendwann dein Schmerz verschwinden oder relativ schnell verschwinden und dann bist du wieder beschwerdefrei und kannst normal deinen Ansprüchen in deinem Leben nachgehen. Das heißt also, der Schmerz hat dich auf eine Herausforderung in deinem Körper hingelenkt, er war akut da und du bist dem Schmerz nachgelaufen und hast ihm gesagt, mit deinem Körper, ich habe dich verstanden und bist hergegangen und hast dort was geändert, indem du deinem Körper eben halt dem Arzt vorgestellt hast und hast gezeigt, bitteschön, hier habe ich einen Schmerz, kümmere dich drum bitte, was ist die Ursache und vielleicht können wir die Ursache beheben. Das ist typischerweise das, was wir unter Schmerz verstehen. Nun gibt es aber auch, neben diesem akuten Schmerz, der plötzlich einsetzt und meistens auch eine richtig klare Ursache hat, einen bleibenden Schmerz, zum Beispiel nach einer Verletzung oder nach einer Operation. Das heißt für dich, hey, die Wunde ist noch nicht abgeheilt, geh noch vorsichtig mit mir um, um bleib so, dass du nicht über diese Schmerzgrenze hinaus dich belastet. Das ist eine Situation, wo man sagen muss, okay, der Schmerz stört mich noch in meiner Situation, ich erkenne ihn an und muss sehen, dass ich mich noch so verhalte, wie es sinnvoll ist und damit ich möglichst wenig Schmerzen habe. Aber auch hier ist wieder die Achtsamkeit, hey, der Körper zeigt dir, hey, das ist noch nicht ausgeheilt hier, du musst noch ein bisschen vorsichtiger mit deinem Körper umgehen. In dieser Situation neigt man dann dazu, auch diese frei verkäuflichen Schmerzmedikamente zu benutzen, da fällt mir als allererstes das Aspirin ein, aber auch dass die Coxhemmer, wie zum Beispiel das Diclofenac, das Ibuprofen oder ähnliche Substanzen, die alle ja von der Wirkungsweise im Prinzip dort angreifen, wo der Schmerz entsteht. Diese Coxhemmer. Die, hemmern, die hemmen sozusagen die Zyklooxygenase und damit wird die Schmerzreizung am Ort des Schmerzes quasi unterbunden. Und dies führt dazu, dass du weniger Beschwerden hast. Eine komplette Auflösung dieses Schmerzes wirst du mit diesen Coxhemmern nicht erfahren, aber die Schmerzen werden erträglich und du kannst diese Medikamente dann auch einnehmen. Wenn du diese Medikamente einnimmst, musst du aber mit einige Dinge beachten. Erstens haben diese Coxhammer leider alle Nebenwirkungen und diese Nebenwirkungen sind nicht ganz ohne, wenn ich es mal sagen darf. Zum Beispiel sollten Coxhammer für Menschen über 70 Jahren nicht unbedingt verordnet werden. Warum? Weil die meisten oder viele dieser Menschen haben eine Herzminderleistung und im Bereich durch eine Herzminderleistung wird quasi der Coxhämmer besonders bedrohlich für die Nieren, denn da gibt es akutes Nierenversagen. Selbst bei einer Tablette eines solchen Coxhämmers kann es dann ein akutes Nierenversagen geben, weil die Nierendurchblutung bei den älteren Menschen und vor allen Dingen bei denen, die schon eine Herzminderleistung haben, von, dem, von der Funktion dieser Zyklooxygenase abhängig ist und durch die Coxhämmer dann deutlich reduziert wird. Also akutes Nierenversagen habe ich häufig gesehen unter der Gabe von Coxhämmern bei Menschen, die eben halt älter sind und die eine schwere Herzminderleistung haben. Also auch wenn du eine Arthrose hast und einen chronischen Gelenkschmerz hast und wirst boah, ich kann jetzt die Schritte nicht gehen, dann diskutier bitte mit deinem Hausarzt, bevor du dauerhaft diese freiverkäuflichen Coxhammer nimmst, ob das eine richtige, mögliche Therapie für dich ist, denn diese Coxhammer können dir auch mehr schaden als nützen. Da gibt es ein Ausweichmedikament, das ist das Novaminsulfon oder Novalgin, wie es auch sonst in der ähm, Apothekersprache heißt. Und da kannst du selber nicht darauf zurückgreifen. Das wird dir dein Hausarzt verschreiben müssen, denn auch dieses Novaminsulfon oder Novalgin hat Nebenwirkungen, die dein Hausarzt dann beachten sollte. Allerdings führt Novalmin, Sulfon und Novalgin nicht zu einer Minderdurchblutung der Niere, wie es bei den anderen cox ist. Dann noch bitte ein Wort zum Aspirin, da hatte ich schon bereits mal in einem früheren Podcast drüber gesprochen. Die schmerztherapeutische Wirkung von Aspirin fängt so bei 500 Milligramm, bei Kindern bei 250 Milligramm an. Man sollte allerdings Aspirin im Bereich eines akuten Traumas zum Beispiel nicht geben, weil es eben halt auch die Blutungsneigung etwas nach vorne treiben kann. Da sollte man sich eher auf andere Schmerzmedikamente oder auf eine lokale kühlende Therapie besinnen und die ordentlich durchziehen. Das Aspirin ist aber durchaus denkbar, dass es man bei einer anderen, in Phasen, wo einfach die Wunde schon in der Abheilung ist und da noch schmerzt, durchaus ein mögliches Schmerzmittel ist, mit dem man nebenwirkungsarm tätig sein kann. Man muss allerdings beachten, dass man nichts am Magen hat. Aspirin macht genauso wie die Coxhämmer eine Neigung zu Magengeschwüren. Das liegt an der besonderen Situation des Aspirins, dass egal wie du es verabreichst, als Spritze oder als Tablette, es reichert sich in Abhängigkeit von einer PK-Wert, das kannst du vergessen, die im Magen für das Medikament besonders günstig ist, in der Magenschleimhaut an, egal ob du es spritzt oder trinkst oder Gott weiß wie zu dir nimmst, das Aspirin kommt immer im Magen an, sodass du eben halt achten musst, wenn du chronische Magenbeschwerden hast oder sogar zu Geschwüren neigst, dann ist das ein Problem und du solltest es dann nicht unbedingt nehmen. Das gleiche gilt aber auch für die Coxhammer. Die können auch, auch akut, in akuten Situationen Beschwerden am Magen machen und auch zu Magenbluten führen. Deswegen, chronische Schmerzmedikation in Selbstmedikation sollte man nicht machen, nicht länger als vier bis fünf Wochen, um dann nicht doch zu sagen, hey, ich gehe jetzt mal zum Hausarzt oder gehe zu einem Arzt und lasse mich beraten, wie ich diese Schmerzen am besten wegkriege. Dieser bleibende Schmerz der ist so ein bisschen, nach einem Trauma ist die Ursache klar, aber wenn ein Schmerz bleibt und wir haben keine Ursache gefunden und der ist länger als zwei bis drei Wochen da, dann solltest du auf jeden Fall zum Arzt gehen. Denn du bist sozusagen auf dem Weg zum chronischen Schmerz. Und der Arzt, den du dann aufsuchst, der ist unbedingt notwendig. Das muss ein Arzt sein, der so richtig hartnäckig nach der Ursache sucht. Da gehört eine gute Anamnese zu, zu befragen, wann der Schmerz angefangen hat, wie, der Schmerz, wie du den Schmerz lindern kannst, wie du den Schmerz erlebst. Ist der Stechen bohrend? Ist das ein Druckschmerz? Strahlt er irgendwo hinaus, um nur wenige Fragen einfach mal ähm, zu klären? Außer diesen Angaben kann der Arzt dann zusammen mit der körperlichen Untersuchung die Ursache des Schmerzes sehr schön eingrenzen. Und dann gibt es andere Hilfsmethoden wie Blutuntersuchungen, bildgebende Untersuchungen, mit denen er weiter seine Verdachtsvermutung sozusagen nachgehen kann und wie er dann klären kann, was die Ursache des Schmerzes ist. Und begebe dich nicht zufrieden, mit der Situation, dass der Arzt sagt, ich finde nichts, sondern dann muss noch weiter gesucht werden und dann muss man eventuell eine andere Abteilung oder einen anderen Kollegen aufsuchen, um die Ursache des Schmerzes herauszubekommen. Ursache des Schmerzes können aber auch, nicht nur körperliche, und jetzt bin ich wieder bei der seelischen Seite, können aber auch seelische Schmerzen sein. Wenn du zum Beispiel hergehst, na, ich will dir lieber ein, ein sehr plastisches Beispiel senden. Also ich mh, kenne den Fall eines Rechtsanwaltes, der die Kanzlei seines Vaters äh, übernehmen musste, als der Vater verstarb. Und mit Übernahme der Kanzlei bildeten sich ganz langsam immer stärkere Rückenschmerzen auf. Die Rückenschmerzen haben sich so dramatisch gesteigert, dass er kaum noch gehen konnte, orthopädische, neurochirurgische oder ähm, neurologische Interventionen führten nicht zum Erfolg. Und dann wurde eine Analyse des Patienten nach einer ähm, astrosophischen Betrachtung seines Geburtsmusters gemacht und da kam die Frage auf, wäre es nicht vielleicht eine Möglichkeit, dass er gar nicht richtig in der Position ist, eine Rechtsanwaltspraxis oder eine entsprechende Kanzlei erfolgreich zu führen und ob es nicht für ihn besser sei, wenn er sich um die Kinder kümmerte. Da glühten die Augen von diesem Rechtsanwalt und er hat dann beschlossen, die Rollen zwischen ihm und seiner Frau zu tauschen. Die Frau ist dann aus der Kindererziehung heraus in die Praxis oder in die Kanzlei gegangen und der Ehemann ist dann zu Hause geblieben. Und mit Nu waren die Schmerzen, die der Rechtsanwalt bisher vorher beklagt hat, verschwunden. Das heißt, die, der Mensch hat nicht sein Seelenleben gelebt, sondern er ist, hat das Versprechen bei seinem Vater wahrmachen müssen, eben halt, ich kümmere mich um die Kanzlei und ich werde sie erfolgreich weiterführen, dieses Versprechen widersprach seiner Seelenaufgabe und jetzt hat er seine Seelenaufgabe gefunden und konnte sich um die Kinder kümmern, war von jetzt auf gleich beschwerdefrei und erstaunlicherweise hat auch die Kanzlei unter der Leitung der ähm, Ehefrau, die auch Rechtsanwältin war, eine wahre Blüte erlebt. Also hier siehst du, hey, Schmerzen sind nicht unbedingt körperlicher Art, sondern sie sind möglicherweise in einer seelischen Ursache zu sehen. Einer seelischen Ursache, wo es eben so ist, dass du deinem Seelenauftrag nicht nachkommst. Das heißt, der Seelenauftrag ist, die Seele kommt mit dir, betritt ja deinen Körper nach unserem Verständnis mit dem ersten Atemzug, deinen Körper und sie möchte in diesem Leben was erleben. Und wenn sie diese Herausforderung nicht erleben kann, dann macht sie dir Beschwerden. Verhält sich dein Körper, verhältst du dich so wie deine Seele das möchte, wie deine Seele das möchte, dann wirst du ein beschwerdefreies Leben haben. Aus diesem Grunde ist es wichtig, dann auch in die Selbstbetrachtung zu gehen und sich wirklich zu fragen, was will mein Körper mir mit damit sagen oder was will die Seele mir über meinen körperlichen Schmerz damit sagen? Das ist eine Analyse, die muss man, nur die darf man durchaus machen, nur leider ist das Konzept oder dieses ganzheitliche Konzept der Schmerztherapie in der Medizin, in der gesetzlichen Krankenversicherungsmedizin noch nicht so ganz durchgerungen. Hier wird dann wirklich unter dem Begriff ganzheitlich verstanden, dass man dich Sowohl massiert, dass man dir Krankengymnastik verschreibt, dass man dir Psychotherapie verschreibt. Alles mögliche, aber eine Seelenanalyse in der Situation ist bisher leider nicht Teil einer solchen Untersuchung. Das hat bisher, haben bisher wenige Schmerztherapeuten auf dem Schirm. Ist aber sehr, sehr sinnvoll und wenn du da mehr darüber wissen musst, kannst du auch, da bei uns auf der Homepage, mal gucken, ich verlinke dir das mal äh, unter deinseelengespräch.de kannst du mal sehen, ob da möglicherweise für dich ein Ansatz ist, wo bei dir der chronische Schmerz sein kann. Es gibt aber auch chronische Schmerzen, wo es den Ärzten offensichtlich nicht gelingt, eine körperliche Situation herauszufinden, wie zum Beispiel, ein Lupus, Erythematodes oder eine rheumatische Erkrankung. Und auch da sind ja häufig die Nieren selber schon beteiligt bei der Grunderkrankung. Und wenn die Diagnose nicht gestellt wird, dann ist einfach die Therapie mit den cox was die Niere angeht, eine Katastrophe. Weil dann gibt es zwei störende Faktoren, die die Nierenfunktion beeinflussen. Nämlich einmal die Grunderkrankung selber, also die rheumatische Erkrankungen plus dann auch die chronische Medikation mit diesen Coxhämmern, die dann sogar die Situation für die Nieren noch delitärer macht. Also ist es immer sinnvoll, der Situation auf den Grund zu gehen, um zu gucken, ist der Schmerz, der jetzt da ist, wirklich nur auf ein körperliches Leiden zurückzuführen. Aber auch da kann man sagen, wenn die Seele irgendetwas mit dir ein Problem hat mit deinem Verhalten, wird sie dir auch den körperlichen Schmerz machen. Was also man sagen muss, immer lohnt dieser Aspekt des Zusammenhangs zwischen körperlichem und seelischem Schmerz zu evaluieren. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor und den solltest du im Auge behalten. Nochmal also, chronische Schmerzmedikationen, ist es dann sinnvoll, wenn der Schmerz wirklich chronisch ist und wo man keine Ursache mehr findet. Außer der seelischen, die sollte man noch mit in Rate ziehen. Aber dann ist es auch sinnvoll, weil der Schmerz sich auch verselbstständigt, eine dauerhafte Schmerztherapie zu machen. Diese muss aber ärztlich geleitet sein, damit sie wegenwirkungsarm und wirkungsreich sein kann. Man muss dann probieren, welche Art von Schmerz ist das, und wie kann man dem Schmerz am besten beikommen? Und das ist Aufgabe des Schmerztherapeuten. Die Aufgabe des Schmerztherapeuten ist nicht, die Ursache des Schmerzes zu finden, sondern die Aufgabe des Schmerztherapeuten ist es, den Schmerz zu bekämpfen. Und ihr hatte eine Menge Mittel an der Hand, auch Mittel, die nicht Deine Niere schädigen, die Dein Herz nicht schädigen und das solltest Du wirklich dem Schmerztherapeuten überlassen und nicht selbst übernehmen. Es hat keinen Sinn, selber am Laufe des Tages viermal eine Tablette Ibuprofen 400 Milligramm oder Diclofenac 50 Milligramm zu nehmen und dabei zu bleiben, um dann hinterher langfristig einen chronischen Nierenschaden mit Dialysepflicht oder sogar einem akuten Nierenschaden auch mit Dialysepflicht davon zu tragen. Also, was habe ich dir in diesem Podcast erzählt? Schmerzen sind Warnsignale deines Körpers. Sie können seelischer Ursache sein. Sie können aber auch körperlicher Ursache sein. Der kurzdauernde Schmerz ist sinnvoll. Er warnt dich vor etwas und weist dich auf etwas hin. Der langdauernde Schmerz muss in einer Diagnostik und Therapie sehr fein beobachtet werden und soll dazu einer Lösung kommen, damit nicht der Schmerz erleben sich bei dir verselbstständigt. Und die Seele ist eigentlich oder ein Fehlverhalten deines Körpers im Vergleich zu deinem Seelenauftrag ist möglicherweise die häufigste Ursache eines Schmerzes. Ich denke, wenn du Fragen hast, kannst du dich gerne an mich wenden. Wenn Dir die Podcast-Folge gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn Du bei YouTube oder bei Apple Podcast und jetzt auch bei Spotify Podcast eine Beurteilung hinterlässt mit einem positiven Bild, damit noch mehr Menschen in der Lage sind, deine, diese podcast Folgen zu hören und möglicherweise davon auch gesundheitlich zu profitieren. Einen schönen Tag wünsche ich Dir noch.